0: Vamos, então, nós estamos todo domingo é, pela manhã falando sobre o plano da salvação. Nós temos pessoas que estão nos assistindo aqui que talvez é, vai ser hoje a primeira vez que vai ouvir essa, essa mensagem que nós estamos pregando. Desde o final do ano passado aos domingos pela manhã nós estamos pregando sobre o plano da salvação. E eu tenho mantido as séries mesmo que virtualmente eu tenho mantido a sequência, né? As quintas-feiras estamos pregando é, sobre o livro de Provérbios. Domingo pela manhã estamos falando do plano da salvação. Domingo à noite não temos nenhuma série. A gente vai pregando conforme o Espírito Santo vai nos direcionando. Tá? Mas a gente vai manter então, hoje pela manhã, a, a nossa série sobre o plano da salvação. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1 Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Eu não comprei um papel toalha para mim. Efésios 1. Efésios capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 14 Efésios Efésios capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 14, Efésios 1, versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, para a vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade. Para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito e ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, em louvor da sua glória. Oremos, Pai amado, Pai querido, nos abençoa, Senhor, nesta hora, derrama sobre nós do Teu Espírito, derrama sobre nós entendimento, ó Pai, para que possamos expor a Tua palavra conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Falando sobre o plano da salvação, nós já falamos sobre a queda e as suas consequências. Já falamos sobre a, a questão da natureza humana né, e a necessidade de mudança. Fomos transformados, fomos regenerados de, é, para passarmos de árvores ruins para árvores boas, que dão bons frutos. Falamos sobre o sacrifício de Cristo, as suas duas naturezas, falamos sobre o seu tríplice ofício como rei, profeta e sacerdote e começamos a falar sobre a expiação, sobre o valor objetivo da sua expiação e eu queria voltar um pouquinho do que nós falamos na semana passada para então seguirmos adiante. É... quando o primeiro casal pecou desobedecendo uma ordem direta de Deus a justa punição daquele pecado era a morte é... Deus disse a Adão no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore certamente vocês morrerão e nós lemos no texto que quando o primeiro casal é pego em pecado, há uma morte no no, no Éden. né? Não a morte do primeiro casal, porque a história continua, mas a gente vê que Adão e Eva, depois que comem daquele fruto, percebem que estavam nus. Então Deus prepara para eles roupas de pele de animais. E aí eles recebem aquelas roupas que eram feitas de pele de animais. E a gente entende que aqueles animais foram sacrificados no lugar deles. Ou seja, ali já se apontava para uma morte substitutiva, para um sacrifício de animais com o objetivo de cobrir o pecado do homem. Então aqueles animais foram sacrificados para que o pecado do homem fosse coberto, fosse, então, perdoado. E aí, como consequência do pecado, eles foram expulsos do paraíso. E essa dinâmica, ela continua ao longo de toda a antiga aliança. Né? O, o sacrifício de animais foi uma ordem dada por Deus. Agora, ele não era suficiente para tirar os pecados de forma definitiva. Tanto é que, regularmente, o povo de Deus tinha que voltar ao templo primeiro ao tabernáculo e depois ao templo, para poder sacrificar. É, todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos e levar o sangue de animais para oferecer sobre o propiciatório e então pedir perdão pelo pecado de todo o povo de Israel. Então, esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram suficientes para perdoar pecados de maneira definitiva mas eles apontavam para um sacrifício que seria feito de forma definitiva. Esse sacrifício seria definitivo. E o sacrifício foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. né? Jesus, então, nasce, ele foi concebido de forma sobrenatural, ele é fruto da ação direta do Espírito Santo sobre a vida de Maria, e ele nasce em perfeição, tanto é que ele vem a ser chamado de o segundo Adão. E aí ele vive entre nós, obedecendo em tudo a lei e os mandamentos de Deus, sendo tentado por Satanás, como o primeiro Adão também foi. O primeiro casal foi tentado por Satanás e caiu. Jesus foi tentado por Satanás e venceu. E depois de proclamar as boas novas de salvação e de estabelecer o seu reino aqui na terra, ele se entrega voluntariamente na cruz como um sacrifício final e definitivo para perdoar pecados. E aí nós entendemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar pecados de todas as pessoas que já viveram e daquelas que ainda vão nascer daquelas que ainda vão viver, ou seja, o sacrifício de Cristo ele é completamente suficiente para perdoar os pecados de todos que já viveram, de todos que ainda vivem e de todos aqueles que ainda vão viver. A questão é que a gente sabe que nem todos são salvos pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que a salvação ela é dada a nós pela graça, por meio da fé, mas é necessário que haja uma confissão. É necessário que é, a pessoa confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você se lembra do batismo nas águas, a gente no ato de batizar a gente pede que a pessoa confirme isso. A pessoa, a gente pergunta se a pessoa crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a pessoa responde sim, eu creio. Então, ali é o momento de confissão. Mas há pessoas que morrem sem essa salvação. E a questão é, uma vez que uma dívida é paga, o devedor está livre. E essas pessoas morrem sem estarem livres das suas dívidas. E aí nós falamos que, para responder essa essa dúvida, para responder essa questão, a gente precisa precisa olhar para a palavra e entender algumas coisas. E falamos que a intenção de Deus no seu sentido mais amplo e geral era desfazer o estrago causado pelo pecado na criação e constituir um povo redimido para si mesmo. E a gente percebe que todo o movimento de Deus no Antigo Testamento foi para fazer com que este povo viesse a existir. Ah, Deus vai falar com Abraão, um homem que vivia na região dos caldeus, que não conhecia Deus muito pelo contrário, sua família não não tinha menor a região da caldeia era conhecida pela prática de idolatria mas Deus fala com este homem, chama este homem pede para ele sair da sua terra do meio da sua parentela e caminhar para uma terra que ele lhe mostraria e a partir desse homem Deus começa a trabalhar no intuito de constituir para si um povo E ele age na vida de Abraão, ele age na vida de seu filho Isaac, ele age na na vida de seu filho Jacó. E quando Jacó tem os seus filhos, ele manda um dos seus filhos à frente, José, para o Egito, para então se tornar governador de toda a terra do Egito, porque estavam para vir anos de fome, e Deus revela isso a faraó através de sonhos. E aí, 70 pessoas descem na comitiva para o Egito e ali permanecem por 400 anos. E nesses 400 anos, aquele povo cresce muito, mesmo debaixo da, da escravidão. E aí, quando esse povo sai do Egito, eles saem aproximadamente, alguns divergem um pouco dos números, mas entre um milhão e meio de pessoas e três milhões de pessoas. E aí, o povo de Deus está constituído. E então, caminha, avança para... Conquistar a terra prometida e se estabelecer como uma nação. Prol desse povo, Deus cuida desse povo, Deus guarda esse povo, Deus protege esse povo durante toda a história do Antigo Testamento, até que vem Jesus. E aí morre por aqueles que virão a crer, por aqueles que creem e por aqueles que virão a crer. Se você ler... por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ele vai dizer, pai, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que virão a crer. Então, Jesus morre por esse Ele escolhe, ele redime, e ele entrega o seu filho para morrer por esse povo E aí, vimos que Jesus, então, é o primeiro de uma nova raça, que é o povo de Deus, que vai aos moldes de Jesus um dia ressuscitar num corpo de glória, num corpo glorificado. E vimos alguns textos, eu não vou pedir para você abrir, mas eu só vou relembrar, por exemplo, nós falamos de 1 Coríntios 15, 20, sempre primazia em todas as coisas. E como o segundo Adão, Jesus se tornou nosso irmão eterno. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós somos os co-herdeiros. E graças a Jesus Cristo, graças ao seu sacrifício, um dia nós também seremos ressuscitados e então receberemos esse corpo glorificado e viveremos eternamente na presença de Deus. E vimos também que na cruz, Jesus derrotou o pecado, a morte e Satanás. Eu também citei alguns textos, semana passada, João 12, 31... Chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. 1 coisa, 15, 55, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Então, a cruz ela é o motivo da nossa salvação. A cruz representa a nossa salvação. Mas, para aqueles que não creem, a cruz representa outra coisa. A cruz representa juízo. Não esqueça das palavras de Jesus. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a cruz, a mesma cruz que salva é a mesma cruz que salva. Condeno. É, vimos também que toda a criação ficou debaixo dessa é, maldição. Vimos que a criação também anseia pela, pela vinda de Cristo para que todas as coisas sejam é, restauradas. Porque Deus criou um, um planeta em perfeita harmonia. E se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que a terra também sofreu por causa do pecado do homem. E vimos que Deus providenciou uma expiação, uma maneira pela qual os nossos pecados fossem perdoados. A gente falou sobre Isaías 53, 10. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 52, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito e justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Então a gente vê que a Bíblia fala sobre a expiação, o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Agora, como a gente leu agora no texto de Efésios, capítulo 1, a gente percebe que Predestinação é uma doutrina bíblica. Infelizmente, o arraial evangélico ficou. Ficou muito. Fui até a palavra agora. Mas houve um. Ficou muito pejorativa, não é essa palavra que eu queria usar, mas. Quando se fala em predestinação, muitas pessoas já ficam logo preocupadas. É, com essa palavra, porque houve muita pregação errada e equivocada a respeito desse termo, mas a questão é que Efésios e, e outros livros da Bíblia nos mostram que Deus estabeleceu como seu propósito, desde antes da fundação do mundo, separar um povo para si, justificá-lo e santificá-lo de toda a impureza do pecado e fazer com que este povo pertença a Jesus Cristo para sempre. Jesus morreu por esse povo, Jesus comprou essas ovelhas, Jesus disse que ninguém pode ser arrancado da sua mão, e ele entregou essas ovelhas ao pai para garantir que nenhuma fosse perdida, se você lembrar, por exemplo, da parábola das cem ovelhas, é... Ele se compara a um bom pastor que, quando perde uma ovelha, ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai atrás dessa ovelha em seus braços e cuida dessa ovelha e a reconduz de volta ao aprisco. Eu acho que essa parte é que muitas pessoas, às vezes, não não percebem. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele toma essa ovelha em seus braços, ele cuida dela e depois ele reconduz ela de volta ao aprisco porque ela pertence ao aprisco das ofertas. É a mesma ideia da parábola do filho pródigo. Aquele filho foi embora, mas quando aquele filho se arrepende e volta, o pai o reconduz à sua posição original. Um anel no dedo, roupas novas, sandálias nos pés, significa você não vai ser um servo, você vai ser meu filho de novo. E, e essa é a maravilha quando a gente entende a doutrina da predestinação. Como a gente leu, por exemplo, volte ao texto de Efésios, diz, o Espírito é o penhor da nossa herança. Ora! Espírito, todo mundo sabe que é o Espírito Santo. Herança. Todo mundo sabe o que significa. É algo que a gente recebeu que a gente não fez nada por merecer. Quando você recebe uma herança, você está recebendo algo que alguém trabalhou por aquilo e deixou para você. Agora, penhor. Penhor é garantia. Quando você penhora um objeto, você entrega aquele objeto como garantia da dívida que você está contraindo. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito de Deus é a garantia da nossa herança. Ou seja, Deus garante a nossa salvação. Então, a doutrina da eleição, da predestinação, ela traz paz ao meu coração, porque eu entendo que a minha parte é perseverar. Eu preciso ter uma vida piedosa, eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. Eu preciso ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Mas isso não é a garantia da minha salvação. Isso são disciplinas espirituais que vão me ajudar a estar alinhado com a vontade. Ele é a garantia. Ele é o penhor da minha herança, da minha salvação. Então, essa doutrina da eleição, da predestinação, diz que tudo o que o Pai intencionou, Fazer antes da fundação do mundo, por meio de um louvor que diz: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas quem foi que conquistou na cruz? Fomos nós, não? Que conquistou foi ele, e ele nos deu como herança. Então, em outras palavras, a expiação o que Cristo fez na cruz não foi um ato provisório ou hipotético, foi. Um pagamento concreto. Foi algo objetivo. Ele, ele nos salvou dos nossos pecados. Mateus 1, 21 diz que... O anjo do Senhor, quando aparece a Maria, diz que ele viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Tudo que o que era exigido por Deus foi feito por Jesus. Agora, preste atenção, se Jesus cumpriu tudo o que era necessário para salvar pessoas, e se Ele não pudesse dar a algumas pessoas que simplesmente rejeitam, então há algo errado com com essa salvação. E esse é o ponto crucial. ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Cristo alcançou na cruz a salvação para todos aqueles que creem. A questão é que alguns não creem. Então, a salvação que Cristo obteu na cruz depende do homem. Só que toda a Bíblia diz que a salvação depende só de Deus. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Cristo morreu na cruz para nos salvar. Se a salvação só pode ser dada se a pessoa quiser, então a salvação, em uma análise, não depende de Deus, depende do homem. Só que a Bíblia diz que a salvação não depende do homem, depende de Deus. Ela é um processo, do início ao fim, feita por Deus. Então... Esta doutrina, ou a Bíblia, toda nos leva a entender que Deus morreu pelo seu povo, que Deus morreu por aqueles que lhe pertencem. Uma vez que Deus não exige um duplo pagamento pelo pecado, podemos concluir que são os pecados deles que foram imputados a Cristo na cruz. Aqueles que morrem sem fé em Cristo terão de carregar as consequências dos seus próprios pecados por toda a eternidade. O que eu estou querendo dizer? Que a nossa salvação depende apenas de Deus. Ah, pastor, mas pessoas recusam a salvação. Há pessoas que você prega, 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 prega e a pessoa não quebranta o seu coração. Isso quer dizer o quê? Ah, ela não é escolhida, então eu vou deixá-la para lá? Não. Eu, eu particularmente, creio que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas que a ordem bíblica e pregar enquanto essa pessoa estiver viva. Porque enquanto ela estiver viva, ela ainda pode se arrepender dos seus pecados. Mas a salvação não depende da resposta dela. A salvação depende da escolha de Deus. A salvação depende de Deus. E o erro que nós, que muitos cometem... do irmão, minha querida irmã, eu volto, eu volto a insistir. Eu, quando não era crente, eu nunca quis saber de Deus. Muito pelo contrário. Deus foi atrás de mim. Deus me alcançou. Eu estava lá em Maricá na casa dos meus avós, não sabia nada a respeito de Deus. Minha avó já tinha se convertido e eu não sabia. E ela chama, então, o pastor dela para ir na casa orar pelo meu avô que estava doente. E naquele dia, aconteceram algumas coisas, e aquele pastor disse algumas palavras e ficaram remendo. E quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, fomos procurar a igreja que a minha avó tinha se convertido, que tinha perto da nossa casa também. E ali tivemos um encontro com Jesus. Começamos a ouvir a palavra, começamos a ouvir a pregação. E e aquilo gerou em nós um arrependimento. Nós começamos a entender que nossa vida sem Deus estava caminhando numa direção totalmente errada e contrária. Então, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a salvação ela não depende de mim e de você. A salvação depende de Deus. Se você disser que Jesus não pode salvar quem não quer ser salvo, isso é um erro teológico. Você está querendo dizer que Cristo não tem poder para salvar pessoas? Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Nosso Deus não conhece nem. Então, a salvação depende dEle. salvação começa e termina nele. Agora, o problema é que quando pessoas começam a ouvir sobre isso, ah, começam a olhar para a doutrina da eleição, uma panelinha, que é só um grupinho, né? são, são poucas pessoas então que serão salvas. Bom, não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu falei aqui na semana passada e vou repetir, hoje estou... Recapitulando e av- eu estou recapitulando e avançando um pouquinho. Se você estava com a gente semana passada, você deve estar percebendo isso. Estou recapitulando e avançando um pouquinho. É um assunto realmente que requer atenção. Apocalipse capítulo 7. Para aqueles que acham que a eleição cria uma panelinha, cria um grupinho de salvos. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 7. Primeiro, depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra para que nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo. Eu gostaria que você fizesse uma conexão com Efésios. Deixa eu eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar para Apocalipse e tentar abrir aqui em outro lugar para fazer essa conexão. Não, tem aqui. Obrigado. Eu estou em Apocalipse 7, eu abri Apocalipse 1, ó. <risos> Apocalipse 7, 3, se eu não me engano, não, 2, é... vi o... 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo. Agora deixa eu abrir aqui Efésios 1. Isso, Efésios 1, 13. Então, eu vou comparar aqui esses dois textos. Apocalipse 7, 2, Efésios 1, 13. Apocalipse 7, 2 diz o seguinte. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o um selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não... <coughs> Perdão... Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, Apocalipse 7, João vê os quatro anjos posicionados para causar dano à terra, ao mar e tudo que existe. Aí sobe um, sobe um outro anjo dizendo, olha, não façam nada, não, não é, causem nenhum dano, até que a gente marque com o um selo a testa dos servos do nosso Deus. Isso é Apocalipse. O texto que nós lemos em Efésios 1,13 diz o seguinte... Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então você vê que João está falando sobre selo e Paulo está falando sobre selo, ou seja... Aqueles que creem, aqueles que confessam a Jesus, aqueles que, segundo o próprio Paulo em Efésios, foram predestinados nele antes da fundação do mundo, versículo 4, Efésios 1, 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, esses que foram escolhidos antes da fundação do mundo recebem um selo, segundo o versículo 13 do capítulo 1 de Efésios. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E este selo do Espírito, ou, ou seja, o Espírito de Deus, é o penhor, é a garantia da nossa herança. E lá em Apocalipse, de... enquanto todos os servos de Deus não se sete João ouve o número dos que foram selados e aí ele começa a falar das tribos de Israel. É... 144 mil pessoas, 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra. Eu não vou entrar aqui nas nos estudos teológicos, que não é, não é esse o nosso assunto hoje. Mas o que Apocalipse 7 nos, nos deixa bem claro, em consonância com Efésios 1, é que Deus conhece o seu povo. Deus sabe quem são. Porque Deus escolheu. E nenhum mal será lançado em definitivo sobre a Terra. E aqui é, me parece ser um, um, uma visão de que Cristo voltará depois de todos serem selados, é que não haverá o juízo final enquanto todos não forem selados, todos não forem marcados para a glória do Senhor. E aí Deus conhece quem são. De cada tribo, e Apocalipse é um livro simbólico, ou seja, 12 mil de cada tribo significa que Deus conhece o seu povo, aqueles que serão selados porque Ele escolheu, Ele os predestinou antes da fundação do mundo. Agora, por que eu vim em Apocalipse 7? Porque muitas pessoas, para tentar negar a doutrina da predestinação, dizem que é uma doutrina que faz uma panelinha. Ah, então só um grupinho será salvo. Pois bem, depois depois desses primeiros versículos, onde o povo de Deus é selado, aí vem o versículo 9, ainda em Apocalipse capítulo 7, eu espero que você esteja acompanhando a, a leitura de Apocalipse 7, que diz assim, depois dessas coisas, vi, primeiro João ouve, ele ouviu o número dos que foram selados, 12 mil de cada tribo. Primeiro, João ouviu o número dos que foram selados, 12 mil de cada tribo. Depois ele vê, e quando ele vê esses que foram selados, ele vê o que, meus irmãos? Olhe para o texto. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão. Eu não vejo a doutrina da eleição, da predestinação, como uma panelinha. Eu vejo, segundo a Bíblia, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. E essas pessoas estavam em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, Os anciãos e os quatro seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor, a glória, sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? João responde, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ora, se essas pessoas lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, elas foram salvas pelo que Cristo fez na cruz. Então a cruz é a única obra que pode nos levar ao trono. Por isso porque lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, o versículo 15, por isso estão aqui diante do trono de Deus e o adoram dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aí vem o versículo 16. Fantástico. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o cordeiro que está no meio do trono o estenderá apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Se você lembrar da passagem de Jesus à mulher samaritana, ele disse, mulher, se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria a água da vida e eu daria a você. Ele vai nos guiar às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então eu não vejo na doutrina da eleição a defesa de uma panelinha. Muito pelo contrário. Eu vejo que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo e comissionou a sua igreja a pregar a toda criatura. Nós não fomos chamados para detectar escolhidos. Ninguém tem um aparelhinho que você coloca e diz hum, esse é escolhido. Não, ele ali não é não. Esse é A ordem que a igreja recebeu foi... Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É como a parábola do joio do trigo. Depois de semear trigo, o inimigo foi lá e semeou joio. Quando os trabalhadores disseram, Senhor, quer que a gente separe o joio do trigo? O dono da da plantação disse, não. Quando chegar a hora da colheita, a gente separa. E é isso que vai acontecer. Quando chegar aquele dia, Jesus vai separar o joio do trigo. Jesus vai separar quem pertence a ele e quem não pertence. Se você ler Mateus 24 e 25, você vai ver isso muito claro. Quando Jesus Cristo disse, servo bom e fiel, vocês fizeram tudo isso por mim. Vocês deram de comer quem tinha fome, vocês deram de beber quem tinha sede. E as pessoas perguntaram, Senhor, quando fizemos essas coisas? Quando fizeram a um dos meus pequeninos. E a outros ele vai dizer, nunca conheci vocês. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. E por aí vai. Eu estou recapitulando e avançando porque eu sei que é um assunto delicado que mexe com muitas bases. Mas, tudo isso, eu estou fazendo questão de falar para que você entenda que a salvação não depende de você. A salvação depende de Deus. E talvez você tenha em casa um familiar seu que não é crente e você às vezes fica angustiado porque essa pessoa não é, é, reluta em abrir o seu coração para Jesus, mas a doutrina da eleição não vai fazer com que você desista dessa pessoa, muito pelo contrário, vai fazer com que você continue pregando até que a vontade de Deus se cumpra na vida daquela pessoa, porque nós não temos condições de afirmar quem é e quem não é. Enquanto essa pessoa estiver viva, meu irmão, minha irmã, ore por ela, pregue para ela, para que a palavra de Deus possa gerar fé no coração dela. Mas não depende de você, não depende de mim, não depende nem dela. Depende da ação do Espírito Santo, porque também é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém acorda de manhã e diz, ah, hoje eu vou me converter, hoje eu vou virar crente. Em algum momento, você é um pecador que precisa do meu perdão? O Espírito Santo falou isso com você em algum momento. Eu queria falar um pouquinho sobre os cânones de Dort, Cinco pontos principais da doutrina em disputa na Holanda em 1618, 1619. Tem algumas considerações que foram tomadas e podem nos ajudar a entender um pouco dessa doutrina da predestinação muitos que têm sido chamados pelo evangelho não se arrependem nem creem em Cristo mas perecem na incredulidade isso é uma afirmação dos cânones de dort e é uma constatação que a gente, a gente percebe eu conheço pessoas que partiram desse mundo e não confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida por mais que tenham ouvido a pregação, por mais que tenham sido expostos à mensagem da cruz, não confessaram a Jesus. São então, decisões dessa, do sino de dort Isto não acontece. <risos> Pedindo para explicar o que foi o sino de, de dort Foi uma reunião que foi feita é, na Holanda em 1618, 1619 para é, debater sobre os pontos principais da doutrina da, das doutrinas da graça, né? um, um conselho de teólogos que se reuniram para debater sobre esse, sobre esses assuntos que sempre geraram algum tipo de debate, algum tipo de dúvida, né? então é, essa reunião chamada símbolo de Dó- documento esse e alguns trechos dele falam sobre é, a questão dessa doutrina da predestinação. E aí, o que eu estou falando agora vem a ser é, o que está escrito nesse documento, parte né, do que está escrito nesse documento. Então, a primeira parte que eu li foi, muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas perfeito ou insuficiência não chegaram a, essa, a esse entendimento o problema não está no sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Se você disser que o sacrifício de Cristo não é perfeito, você está cometendo um erro de interpretação bíblica. O sacrifício de Cristo na cruz é perfeito. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos dos seus pecados e da perdição recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça, pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Deus não deve essa graça a ninguém. Ele derramou por conta da sua soberana vontade. E todos aqueles que foram predestinados, escolhidos a esses também, ele chamou e justificou e santificou e salvou. Continuando no texto da mente à salvação, ou seja, Deus escolheu essas pessoas e os trouxe até Ele para salvar essas pessoas dos seus pecados. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual Ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas então é, Deus escolhe a quem ele vai salvar? Sim, ele escolheu desde antes da fundação do mundo. É o que está escrito aqui nesse trecho do Cânone, Cânone de Dorte. É o que está escrito em Efésios, que nós lemos. Efésios 1. Por isso eu fui, eu comecei a pregação, a mensagem por esse texto. Deus escolhe. Ah, pastor, mas isso não é injusto? Como é que nós, homens, injustos, vamos chamar Deus de ser, vamos acusar Deus de ser injusto? Quando Deus disse ao homem, lá no Éden, no dia em que você comer, você vai morrer, se Deus tivesse matado Adão ali, ele seria injusto? Sim ou não? não Deus disse dessa árvore você não pode comer no dia em que você comer você vai morrer ao comer Deus poderia ter matado ali o primeiro casal sim ou não? sim ele seria injusto por isso? não, ele avisou mas a sua graça foi derramada por meio de uma morte substitutiva E isso continuou acontecendo durante todo o Antigo Testamento e se cumpre de maneira definitiva em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus poderia lançar toda a humanidade no inferno. E ainda assim Ele continuaria sendo justo. Deus poderia lançar todos nós na eternidade no inferno. Deus nos poderia lançar, deixa eu refazer a frase, Deus poderia nos lançar no inferno para sempre. Mas a Bíblia diz que ele escolheu um povo para si. E esse povo, ele deu Cristo na cruz por eles. E os redimiu dos seus pecados. E os santifica para que eles possam viver na sua presença até que estejam totalmente na presença de Deus. E aí, quando eu falo que Deus escolheu um povo para si, a gente comenta com o Apocalipse. Que povo é esse? Uma grande multidão. De todas as tribos, povos, línguas e nações. Voltando ao documento de Dorte. Deixa eu ver onde eu parei. Assim. Deus quis que Cristo lhes desse a fé. Que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte juntamente com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais que foram cometidos antes e depois de receberem a fé. E que Cristo os guardasse fielmente até o fim e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula, nem ruga. Você está em Efésios, venha comigo Efésios, capítulo 5, versículo 27. Não é à toa que eu percebo aqui algumas pessoas se desconectando. Como eu disse, é um assunto que mexe com algumas bases, mexe com algumas questões, mas é deixar de falar o que a Bíblia fala e o que é o entendimento da nossa denominação. Fé, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo está dizendo que o propósito de Cristo é apresentar a si mesmo, é, para, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante ou seja, Deus está chamando para si um povo, perdoando os seus pecados o santificando para apresentar a si mesmo se você voltar a, ao capítulo primeiro de Efésios tudo isso tem um propósito e esse, nesse Versículos que nós lemos se repetem. Versículo 6, Efésios 1, 6. Para louvor da glória da sua graça. Efésios 1, 6. Para louvor da glória de sua graça. Depois, versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1, 12 a fim de sermos para o louvor da sua glória. E por fim, 14. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua, louvor da sua glória. Tudo é para Ele. A salvação ela nos alcança, mas ela não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele nos salvou para podermos estar na presença dEle para louvor da glória dEle. Então essas mensagens que diz que você é o centro do universo, que você é a pessoa mais importante é, do mundo, que você é... Tudo não é para você, é para Ele. É para louvor da glória dEle. Voltando ao, ao documento deste de conselho, procedendo do amor eterno de Deus, que as portas do vão prevalecer contra a Igreja do Senhor. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um só rebanho. E sempre haverá... Eu vou repetir essas frases finais. O conselho de Deus também continuará unidos em um só rebanho. E sempre haverá uma igreja de crentes fundadas no sangue de Cristo. Meu irmão, um dia não vai ter nova vida, batista, assembleia de Deus, maranata, trena, metodista... Um dia, um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Senhor. Por enquanto, temos denominações e todas são importantes. Mas um dia, para encerrar a leitura do documento de Dorte, um trecho. Esta igreja ama firmemente o seu Salvador. Meu querido irmão, meu querido irmão, o amor que eu tenho por Deus... Eu tenho esse amor porque ele morreu por mim. Eu não merecia. Eu não fiz nada por merecer na minha direção. E ele me deu, por meio da sua graça, ele me deu uma esperança de viver eternamente na presença dele quando eu nem fazia ideia de quem ele era. Ele me alcançou. Ele me chamou. Ele me perdoa os meus pecados. E não há nada que eu possa fazer para perder isso. Isso quer dizer que eu vou afrouxar? Isso quer dizer que eu vou deixar de fazer o que Ele quer? Não, muito pelo contrário. Isso só aumenta a minha responsabilidade, porque se Ele fez tudo isso por mim, e se Ele só pede uma coisa, persevere, então tem que perseverar. Ele fez você. Persevere. Veja... Como não é algo tão assim, assombroso? Ele fez tudo. Ele veio, ele viveu, ele obedeceu, ele venceu Satanás, ele morreu na cruz, ele derramou o sangue, ele nos chamou, ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos promete uma vida eterna. E ele só Concluímos então, observando que o ensino do Novo Testamento é absolutamente uniforme. Ao afirmar que Deus, ou que é Deus, quem propicia, expia, redime e reconcilia. Eu vou repetir. O ensino, concluímos observando que o ensino do Novo Testamento é absolutamente uniforme ao afirmar que é Deus quem propicia, expia, Redime e concilia. Nenhum desses atos parte. O é o agente ativo da salvação. Ele é a origem da salvação. Deus é o agente. Deus é o agente ativo da salvação. Ele é a origem da salvação. O centro da obra de Cristo consiste nele ter suportado a nosso favor. E em nosso lugar, o castigo que nos era devido por causa do nosso pecado, trazendo-nos perdão e reconciliação com Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, já são 11h20, já falei demais, (risos) mas eu tenho tentado aproveitar que nós estamos num ambiente virtual e... Estamos em casa para poder expandir um pouco mais. tem que almoçar. A gente tem que ter, né? Eu, por mim eu ficaria, mas a gente tem que ter sabedoria. Ah, tudo isso, meus irmãos, a gente está pegando e expondo para que você entenda que tudo vem de Deus. Passa por Ele e volta para Ele. Dele. Meio dEle e para Ele são todas as coisas, até a sua vida. Então, a doutrina da da predestinação, da eleição, não me faz querer ter uma fé frouxa. Pelo contrário, me faz querer ser um cristão melhor. Me faz ser, me faz querer ser um cristão que agrade a Deus, me faz, me faz querer, me faz ser alguém que deseja pregar o evangelho a outros, né? visitando enfermos em hospitais, indo nos lares visitar pessoas, pregar o evangelho para elas, ir nas ruas pregar o evangelho, como nós temos na igreja, né, os ministérios, de visita ao ornato... Social, hospitais, luz na noite, resgatando cidades. Por que que essas pessoas se envolvem com isso? Porque este amor por Deus, por esse Deus que nos chamou e nos salvou, é tão grande que a gente quer levar isso adiante, para que outras pessoas possam ouvir a palavra. Porque Paulo vai dizer: como crerão se não houver pregação da palavra. Então, nós nós temos que pregar a palavra para que pessoas possam ouvir a mensagem e possam crer. Muito a falar, se Deus nos permitir, semana que vem, vamos retomar a dinâmica, recapitular e avançar, recapitular e avançar, porque eu sei que é um assunto que requer Requer que a gente, depois de receber essas informações, a gente medite.